0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 2 января и 313 день полномасштабной войны России с Украиной. Сбито 100% российских беспилотников, которые Россия запустила по территории Украины ночью 2 января. 85% украинцев против территориальных уступок ради мира с Россией. Страны Европейского Союза в прошлом году на 90% сократили поставки российской нефти. Обо всем подробнее. Российские военные сегодня утром 2 января обстреляли центр Береслава. По предварительным данным огонь велся из танка с оккупированного левого берега Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. Известно о пяти раненых в результате атаки. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Их будут перевозить в Херсон, где врачи окажут пострадавшим необходимую медпомощь. Напомним, что российские военные за минувшие сутки обстреляли территорию Херсонской области 71 раз. В результате атаки есть погибшие и раненые. Украинские силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 100% российских беспилотников, которые Россия запустила по территории Украины ночью 2 января. Об этом сообщает спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Известно, что силы ПВО Украины ночью сбили 39 дронов Камикадзе «Шахед», 2 «Орлана» и управляемую авиационную ракету Х-59. «Шахеды», как правило, вылетают с восточного побережья Азовского моря. При этом Игнат отметил, что Украине до сих пор не хватает средств ПВО, чтобы защищать все регионы. Россияне используют «Шахеды», чтобы истощать украинскую ПВО. Российские войска в ночь на 2 января атаковали Днепропетровскую область ракетами, дронами камикадзе и тяжелой артиллерией. Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. В Каменском районе обломки сбитого баражирующего боеприпаса упали на частное предприятие. Произошло возгорание. Пожар спасателей уже потушили. Никопольский район россияне обстреляли из тяжелой артиллерии. Четыре раза ударили по Никополю и Марганцу. В город прилетели более 20 снарядов. Как отмечает руководитель области, была также повреждена база отдыха. Детали атак еще уточняются. Согласно словам Резниченко, повсюду обошлось без пострадавших. В других регионах области обошлось без чрезвычайных ситуаций. Сегодня, 2 января, утром скончался один из пострадавших от российской атаки на столицу 31 декабря. Об этом в телеграме сообщил киевский городской глава Виталий Кличко. Известно, что 46-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии. Напомним, 31 декабря Россия устроила очередную ракетную атаку по Украине. Часть из них сбила ПВО. В Киеве раздалась серия мощных взрывов. В результате обстрела были повреждены стадион Темп и гостиница в Святошинском районе. Также дворец Украины. Ранее было известно об одном погибшем и 20 пострадавших. Под Кременной в Луганской области последние пять дней идут бои за ключевую трассу, через которую россияне поставляют оружие своим подразделениям. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании. В последние пять дней российские и украинские силы вели бои за контроль над трассой Р-66 к северу от города Кременная в Луганской области. Трасса является ключевым маршрутом поставки северной части Донбасского фронта России из Белгородской области. Ее использование было прервано украинской артиллерией с октября, но если бы Украина смогла обезопасить этот маршрут, это, скорее всего, еще больше подорвало бы российскую оборону Кременной. На временно оккупированной россиянами территории Донецкой области в новогоднюю ночь в результате удара вооруженных сил Украины по зданию, которое использовалось как казарма, сотни российских военных уничтожены. Еще около 300 получили ранения. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ. Известно, что удар был нанесен по временно оккупированной Макеевке, где в здании местного профтехучилища номер 19 россияне разместили сотни прибывших из России мобилизованных. Из-за того, что в здании также разместили склад боеприпасов, ПТУ было полностью разрушено, а все выжившие солдаты оказались под обломками. В прошлом году после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украине прозвучало 14 870 воздушных тревог. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Ранее сообщалось, что у россиян осталось от 13 до 27% процентов оперативно-тактических ракет морского, авиационного и наземного базирования собственного производства. В настоящее время российская промышленность пытается выйти на производство 20 ракет типа «Калибр» в месяц. Поэтому россияне начали комбинировать и менять тактику обстрелов. Также сообщалось, что российские войска впервые применили для ударов по Украине ракетоносители в Каспийском море, что может свидетельствовать о проблемах с логистикой россиян на Черноморском побережье. 85% украинцев против территориальных уступок ради мира с Россией, свидетельствуют данные, проведенного в декабре опроса. Лишь 8% опрошенных считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий, отмечают исследователи Киевского международного института социологии. Аналогичные опросы также проводили семьи в мае, июле и сентябре 2022 года. Результаты отличались незначительно, указывают авторы, в мае против территориальных уступок были 82% принявших участие в исследовании, в июле 84%, в сентябре 87%. Россия стремится любой ценой навязать Украине переговоры, так как планирует выиграть время и уйти от ответственности за развязывание агрессивной войны. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Украина не заинтересована в переговорах с уголовниками, будущими подсудимыми на международном трибунале. Украина понимает, что любые переговоры с Россией – это снятие с нее ответственности за военные преступления, отсутствие импульса трансформации России и, самое главное, предпосылки для взращивания в России реваншизма. В российском Воронеже в ночь на 2 января прогремел очень мощный взрыв в районе военного аэродрома, где базируются боевые самолеты россиян. Об этом сообщают местные российские, а также украинские каналы в Телеграм. Согласно свидетельствам очевидцев, взрыв на аэродроме был настолько мощный, что его отчетливо услышали во всех районах города. Военный аэродром «Балтимор» в Воронеже является местом базирования российских истребителей-бомбардировщиков Су-34. Именно отсюда многие российские военные вылетают для нанесения ударов по мирным украинским городам и позициям ВСУ. Некоторые самолеты с этого аэродрома уже были уничтожены в Украине силами украинской ПВО. В России в Ростовской области разыскивают шестерых заключенных, которые были завербованы в так называемую ЧВК «Вагнер» и скрылись из оккупированной Луганщины. Об этом сообщают российские СМИ. Известно, что шестеро заключенных, завербованных в так называемую ЧВК «Вагнер», сбежали с оружием из тренировочного лагеря на временно оккупированной Луганщине. Среди них три гражданина Узбекистана и по одному из России, Белоруссии и Киргизии. По оценкам Белого дома, в Украине сейчас находятся около 50 тысяч вагнеровцев, только 20% из них – контрактники. Остальные – заключенные, которых Пригожин вербует в российских колониях и использует как пушечное мясо. В субботу 31 декабря в России официально завершился осенний призыв на срочную службу в российскую армию. Об этом сообщает российское издание «Медуза». Согласно данным Министерства обороны России, за осенне-зимний период было призвано 120 тысяч человек. Кроме того, в оборонном ведомстве России подчеркнули, что призванные на срочную службу якобы привлекаться к участию в боевых действиях на территории Украины не будут. Напомним, что по данным разведки, российские войска используют мобилизованных как щит для техники. Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в России в начале 2023 года закроют границы, объявят военное положение и начнут новую волну мобилизации. Также стало известно, что солдат России, желающих сдаться в плен ВСУ, запугивают военным трибуналом. Беларусь продолжила совместные с Российской Федерацией военные учения как минимум до 8 января. Об этом сообщает белорусский ГАЮН. Издание отмечает, что белорусская армия стала более подготовлена для оборонных позиций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта. Напомним, на территории Беларуси в настоящее время находится более 10 тысяч российских солдат. Страны Европейского Союза в прошлом году на 90% сократили поставки российской нефти, а затем и лишили Москву соответствующих доходов. Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас. В 2022 году ЕС снизил зависимость от российских энергоресурсов, введя 9 пакетов санкций против России. Следует заметить, что Россия может продавать свою нефть на другие рынки, но доходы от таких продаж ограничены. Напомним, 5 декабря вступила в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза, а также ограничение цен на перевозимую морем российскую нефть. «Странам НАТО необходимо нарастить производство вооружений», заявил генеральный секретарь Альянса Иен Столтенберг. «Это нужно как для поддержания своих собственных запасов, так и для продолжения поставок оружия Киеву ради борьбы в российской агрессии», сказал он в интервью BBC Radio 4. «В войне в Украине, которая длится уже 11 месяцев, расходуется огромное количество боеприпасов», сказал Столтенберг.